0: llamados a la unidad, ahí donde usted está, usted puede declarar con su boca, llamados a la unidad, así que en estos tiempos eh, de crisis, en tiempos de pandemia, en tiempos donde impera la zozobra, donde la confianza se va perdiendo día a día, eh, ¿qué pasa? porque eh, ciertamente no hemos podido mirar, eh, la bendición de Dios Llegar para parar esta pandemia Este virus corona Pero yo quiero decirle que en estos tiempos eh, De crisis, tiempos de, de enfermedad Tiempos donde ciertamente estamos todos recapacitando Ahí en nuestros hogares eh, Dios ha llamado al arrepentimiento A las naciones de la tierra Dios está detrás de todo esto Ojo, no es que Dios haya enviado la pandemia, sino que ha permitido que esto suceda porque tiene un plan y un propósito divino. Y en estos tiempos de crisis vienen mucho las divisiones porque hay fricción de algo que se nos había olvidado eh, convivir con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Se nos había olvidado ciertamente por el ajetreo de la vida, por estar siempre esforzándonos para mejorar, para prosperar Y ciertamente lo he dicho, nos habíamos olvidado de Dios Y lo teníamos en un cajón como si fuera eh, una, un medicamento Que lo podíamos sacar en momentos de dolor, en momentos de, de incomodidad Ahí de una leve enfermedad y tomábamos a, como, una, como un analgésico Tomábamos a Dios, pero en este tiempo hemos clamado a Dios porque hemos venido arrepentidos y eh, le vuelvo a repetir, en estos tiempos de cuarentenas donde estamos confinados en nuestros hogares, no solamente en nuestra ciudad o en nuestro país, sino alrededor del mundo, pues sencillamente empieza a haber una división porque el enemigo no quiere que usted se una con su cónyuge, se una con su familia, y es donde vienen eh, las situaciones. Pero Dios está llamando a la unidad. Primeramente quiero eh, decirle lo que significa unidad. Eh, proviene del término latín unitas. Y designa la calidad de lo que es único e indivisible. Escuche bien, indivisible. ¿Puede significar el valor humano de mantenerse unido y solidario con otros grupos de personas? También la unidad se refiere a la unión de los componentes Con una cierta homogeneidad o identidad de, Recuerde, todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios Lo dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 7 Dice, y creó Dios al hombre a imagen y semejanza de Dios lo creó Varón y hembra los creó Verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad toda la tierra, hizo sojuzgadla y señoread señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios nos creó a su imagen y semejanza y Dios es uno que en el cielo con Jesús y con el Espíritu Santo que está viviendo aquí con nosotros en la tierra. Hay una unidad, nunca hay división, nunca hay desacuerdo, nunca hay una situación que no eh, pu que pueda crear eh, división o que eh, en el cielo siempre hay una armonía y una unidad, así que eh, Dios nos, nos creó a todos para tener comunión con Él. Escuche la palabra comunión, comunión, se desprende la palabra comunidad. De la palabra comunidad significa, o palabra comunión significa como uno, como uno es la palabra comunión y, y la palabra comunidad significa, está por dos eh, 12, eh, palabras que es común y unidad comunidad como uno solo por eso existen las comunidades alrededor del mundo Dios nos creó desde el principio para vivir en comunión con él y después entonces poder crear las comunidades para poder estar en comunión en una coinonía total la palabra coinonía viene de es una palabra griega que significa unidad. Comunión, comunidad Entonces eso es a lo que nosotros fuimos creados Desde el principio de la creación Y en estos tiempos de pandemia Dios está haciendo un llamado para regresar a la unidad Para regresar al modelo original Por el cual Dios nos creó a usted y a mí Y a todos nosotros alrededor del mundo Pero quiero poner eh, la base de la unidad en la iglesia, porque eh, eh, Dios empieza por su casa y eh, quiero poner la base bíblica del significado de la unidad o por qué es que Dios quiere la unidad y está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, está aquí, dice, hermanos míos, le leo en la traducción del lenguaje actual intercontinental, hermanos míos, yo les ruego de parte de nuestro Señor Jesucristo Que se pongan todos de acuerdo ¿Cuántos? Ok Todo te incluye a ti Y me incluye a mí Incluye a tu suegra <risa> También la incluye Dice todos La palabra de Dios dice todos Dice que se pongan todos de acuerdo Y que no haya divisiones entre ustedes Al contrario Vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan. ¡Wow! Escuche, ponerse de acuerdo. Hay una versión que dice que estemos eh, mentalmente de acuerdo o que pongamos nuestra mente de acuerdo con los demás. Esa es la base bíblica. Dios nos llama a la unidad en una misma mente en un mismo sentir Dios quiere que todos regresemos a la unidad Porque por eso Él nos creó para vivir en unidad con Él, en comunión con Él Y para poder vivir y subsistir en medio de nuestras comunidades Eso es la base bíblica Ahora quiero que vaya al libro de Juan capítulo 17 verso 20 al 23 sigo leyendo en la traducción del lenguaje actual intercontinental dice la palabra del señor no pido solo por ellos Jesús hablando sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje hoy en este tiempo mucha gente está escuchando el mensaje de Jesús están viniendo arrepentidos buscando al Cristo resucitado Jesús dice te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder. Escuche esto, qué impresionante. Yo les he dado el mismo poder que tú me diste con el, con el propósito de que se mantengan unidos para eso deberán permanecer unidos a mí como yo estoy unido a ti, así la unidad entre ellos será perfecta y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú a mí. Escuche, qué bendición, para poder mantener unidad con Dios necesitamos a Jesús, para poder mantener unidad y comunión con Dios, se necesita a Jesús. Pero dice Jesús aquí, dice eh, en el verso 22, yo les he dado a mis, a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito que, me man, que se mantengan unidos. Escuche, les he dado el poder, que tú me diste siempre que Dios te da algo, siempre hay un plan y un propósito específico. En otras palabras, Jesús dice, el poder que tú me has dado, yo se los he dado a ellos, con un plan y con un propósito, dice, ¿para qué? Dice, para que se mantengan unidos, escuche bien, ¿por qué tanto problema para unirnos?, ¿por qué tanto problema para ponernos de acuerdo?, porque se necesita el poder de Dios para poder entrar en unidad, en comunión o para poder vivir en una comunidad. Se necesita el poder de Dios. Sin el poder de Dios, usted y yo no podremos unirnos. Por eso existen las guerras, por eso existen las, los... Eh, los divorcios, por eso existen las divisiones en las familias, porque para poder unirnos se necesita el poder de Dios. Qué impresionante y qué interesante saber que solos no vamos a poder, sino que necesitamos ese poder sobrenatural de Dios para poder mantenernos en unidad, en comunión y para poder vivir en una comunidad en la tierra Ahora, quiero que vaya al libro de Primera de Corintios Vamos a estar usando mucho la Biblia Primera de Corintios, capítulo 1 Versículo 1 al 3, sigo leyendo Bueno, aquí le voy a leer en, en la traducción Sí, del de lenguaje actual intercontinental Estamos igual Dice, queridos hermanos y hermanas de la iglesia de Dios en Corinto El apóstol Pablo Reciban saludos míos y de nuestro hermano Sóstenes yo Pablo deseo de todo corazón que nuestro Padre Dios y el, el Señor Jesucristo les den mucho amor y paz, vuelvo a repetirle para poder unirnos necesitamos el poder de Dios, escuche para poder amar y para poder eh, 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 unirnos necesitamos que nuestro Padre Dios y el Señor Jesús nos den mucho amor y paz, el que reconocer el amor de Dios, primero, nos capacita para amar a los demás. Para poder tener paz entre en un matrimonio, en una familia, en una comunidad, donde usted quiera, para poder ser un instrumento de paz, necesitamos la paz de Dios. Primero, escuche, dice, Dios me eligió, para ser apóstol de jesucristo y también los eligió a ustedes para que vivan unidos a él y formen parte de su pueblo elegido así estarán unidos a nosotros y a todos los que adoran y alaban a nuestro señor jesucristo en todo el mundo a ver a ver dice que solamente en tu casa Dice que solamente en tu ciudad, dice que solamente como mexicanos. Dice aquí, así estarán unidos a nosotros y a todos los que adoran y alaban a nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo. Esta carta va dirigida, usted puede decir, pero esto Pablo le habló al, al pueblo de Corinto, solamente al pueblo de Corinto dice, no, 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 no. Esta carta va dirigida primeramente a todos los corintios y a todos los que han sido llamados por Dios para hacer su pueblo santo. Entonces esta carta tiene vigencia, no tiene caducidad. Y él habla, el apóstol Pablo dice que deseo de todo corazón que nuestro Padre Dios y el Señor Jesucristo les dé mucho amor y paz. Dios me eligió para ser apóstol de Jesucristo y también los eligió a ustedes, es Dios quien nos eligió, no somos nosotros eligiéndonos a nosotros mismos, es Dios porque desde el principio Dios nos creó para mantener comunión con lo que Él había creado. Él quería hablar con lo que había creado a su imagen y semejanza. Así que esta palabra del apóstol Pablo tiene vigencia, no tiene caducidad y dice que primeramente necesitamos tener el amor y la paz de Dios para poder amar y convivir o vivir en comunión, en una comunidad. Está acá conmigo. Es la única manera de encontrar la unidad en la sociedad y en toda la raza humana y dice que, dice así estarán unidos a nosotros y a todos los que adoran y alaban a nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo o sea que usted y yo el amor, el, el poder de Dios que Cristo nos entregó al recibirlo como nuestro Señor y Salvador Entonces ese poder Nos capacita para poder Unirnos, escuche bien Pero también el amor de Dios Y la paz de Dios nos capacita Para poder amar A cualquier persona Sin importar raza, color Credo o religión Ay 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 O oh, religión Ay Wow ¿Cómo? O sea que yo tengo que amar a cualquier persona que profesa otra religión que no es la mía. Claro que sí. Claro que sí. En ninguna parte de la Biblia habla de que usted sea el único. Ni que el pueblo de Israel o la raza judía sean los únicos. Somos todos capacitados por Él con amor y con paz de Dios y también con el poder, porque se necesita poder para amar a nuestros semejantes. ¡Qué impresionante! A cualquier, dice, que, a todos los que adoran y alaban a nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo. Pastor, y a los rusos, a los rusos también, y a los argentinos también, a todos. Seguimos leyendo, Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice: Yo, que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego, les imploro que vivan como deben vivir. Quienes como ustedes han sido llamados a formar a formar parte del pueblo de Dios. Verso 2. Sean humildes, amables, pacientes. Bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio, solo hay una iglesia. ¿Cuántas? Ay, 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 no le escuché porque eh, como está en su casa, no le alcanzo a escuchar. Yo sé que están en diferentes partes del mundo, se conectan de diferentes naciones, pero yo ¿cuánto? dice aquí, para que no pierdan la unidad, dice, verso 4, solo hay una iglesia. Diga conmigo solo hay una iglesia Solo hay un espíritu Diga solo hay un espíritu Y Dios Los llamó a una sola esperanza De salvación Verso 5 Solo hay un señor Diga conmigo solo hay un señor Una fe y un bautismo Una fe y un bautismo Dígalo conmigo Una fe y un bautismo Solo hay un Dios, dígalo conmigo, solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Qué impresionante. Solo hay, el apóstol Pablo, de seguro había divisiones. Como la hay en tu casa y en mi casa y en la familia y en tu familia Y, y en la iglesia y, y en la ciudad y en las naciones y donde quiera hay diferentes opiniones Escuche bien, el que usted y yo tengamos diferencia en, en opinión No significa que no nos podamos poner de acuerdo Escuche esto, las opiniones son como el ombligo, todos tenemos una Todos tenemos uno las opiniones son como un ombligo Todos tenemos un ombligo Y todos tenemos una opinión Está acá conmigo Pero nos podemos poner de acuerdo El hecho de que no coincidamos Con lo que yo pienso Que es la razón No significa que yo no me pueda poner De acuerdo con usted Yo me pongo de acuerdo con mi esposa Aunque ciertas veces no estoy eh, eh, No entiendo lo que ella está haciendo Pero me puedo poner de acuerdo Con ella porque fui creado para vivir en comunión con Dios y si vivo en comunión con Dios, estoy empoderado, tengo el amor y la paz de Dios para poder entonces ponerme de acuerdo y vivir en comunión con Dios, con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos, con mis paisanos, con todas las naciones de la tierra. Es acá conmigo. Entonces, se necesita el Espíritu Santo para mantener la paz y la unidad el Espíritu Santo vive dentro de nosotros está acá entonces dice que hagamos todo lo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio la unidad se va a encontrar a través del Espíritu Santo que vive dentro de cada uno de nosotros Él está ahí. el Espíritu Santo es uno con el Padre y es uno con Jesús. Está acá. Entonces, qué bendición poder saber que no es en tus fuerzas ni en mis fuerzas. Sino que Dios nos ha dotado de todo. Dios nos ha dado todo para que podamos. Nos ha capacitado, nos ha habilitado, nos ha dado armas poderosas para poder vencer todo obstáculo que te esté llevando a la división. ¡Wow! Le doy un principio de vida. La comunión con Dios nos capacita para vivir en paz y unidad. Repito, la comunión con Dios nos capacita para vivir en paz y unidad unos con otros en todo el mundo. Así fuimos creados. Podemos vivir en paz, en comunión, en unidad, en comunidad unos con otros, porque Dios nos creó de esa manera. Hay una sola iglesia, hay un solo Dios, un solo Señor, un solo Salvador, un solo Espíritu. Entonces, ¿por qué hay tanto problema? ¿Por qué tenemos tantos problemas? Vaya al libro de Juan, capítulo 15, verso 5. El libro de Juan capítulo 17 Perdón verso 15 Regreso ahí Capítulo 15 Verso 5 El discípulo que se mantiene unido a mí Jesús hablando Y con quien yo me mantengo unido Es como una rama que da mucho fruto Pero si uno de ustedes se separa de mí No podrá hacer nada Escuche Dice Jesús, el discípulo, uno que quiere ser, la palabra discípulo viene de la palabra griega matetes, que significa uno que quiere ser como su maestro, uno que está dispuesto a hacer un sacrificio por imitar a su maestro. Eso es discípulo. Y Jesús dice, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido, es como una rama que da mucho fruto, recuerde lo que dice Génesis 1.28, 27 y 28, primero dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza Dios nos creó y luego dijo y los bendijo Dios y les dijo fructificar, usted y yo fuimos creados desde el principio de la creación para fructificar y para dar abundante fruto, no podemos permanecer sin fructificar porque dios no nos ha hecho personas que no podamos dar fruto abundante Dios nos ha hecho eh, eh, nos ha hecho fructíferos Dios no nos ha da, no nos ha dejado sin sin, sin sin poder dar ese fruto está acá conmigo no fuiste creado para no dar fruto y en estos tiempos es cuando verdaderamente tenemos que dar esos frutos de los cuales Jesús habló. Dice, porque ninguno de ustedes se puede separar de mí, porque separado de mí, dice, hay otra que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos y apartado de mí nada podréis hacer. Qué interesante. Volvemos, tiene que ser Jesús, tiene que ser Jesús quien, nos capacite para dar fruto porque Cristo vino a devolver todo lo que se había perdido, vino a buscar lo que se había perdido desde el principio de la creación, lo buscó a usted, me buscó a mí, buscó a tu familia, buscó a mi familia pero pastor mis hijos no están en casa ok pero Dios lo sigue buscando dice que su mano está extendida sobre la tierra y que su oído está inclinado hacia la tierra porque quiere escuchar el arrepentimiento y si tú lo declaras tu hijo también fue capacitado, fue empoderado y le ha, Dios le ha dado su amor y su paz para que pueda venir a encontrarse o reencontrarse con el Dios Todopoderoso y poder vivir en comunión contigo, con tu, con tu familia, con sus padres, con sus hermanos y todo eso es por parte de Dios. ¿Está acá conmigo? Entonces, ¿cómo es que tenemos que mantenernos unidos a Jesús? Muy sencillo, le voy a dar le voy a dar la explicación. Es como si un transformador de luz, de energía, de luz, un transformador como los que tenemos en este, en este edificio, tenemos un transformador de 150 KVA. Entonces, ese transformador recibe la energía en bruto de los cables de electricidad que corren desde todas las plantas hidroeléctricas. Y toda esa energía viene ahí a ese transformador y ese transformador toma toda esa energía en bruto y la puede distribuir para que entonces usted pueda bajarla a, a, a los voltios que se necesita cada aparato eléctrico en su casa Para encender un, un bombillo, para, para encender la licuadora para, para encender un abanico, para todo eso es el transformador En este caso Cristo sería el transformador O mire más bien se lo voy a poner así Dios sería el transformador y a través de Jesús, el poder que nos da Él, podemos eh, distribuir toda esa energía hacia los lugares que se necesitan. ¿Qué le quiero decir? Es como si te, si tú te sueltas, dice, el que permanece conmigo y yo en él, siempre dará mucho fruto. En otras palabras, si usted se desconecta del transformador, en ese preciso momento dejamos de dar fruto. Empiezan los problemas, Empieza la división, empiezan los desacuerdos Es que no entiendo a mi papá, es que no entiendo a mi mamá Es que no entiendo a mi hermano, es que no entiendo a mi hermana Es que no entiendo al vecino, es que no entiendo al pastor Es que no entiendo al presidente de la república Es que no entiendo al diputado, es que no entiendo Es porque te desconectaste del transformador Te separaste del transformador Estás apartado y cuando estás apartado, ¿de qué sirve que sea eh, un abanico si no va a funcionar? Para que pueda volver a funcionar ese aparato eléctrico, necesita ser enchufado, necesita ser reconectado a la corriente de electricidad que viene del transformador. Es lo mismo en el reino de Dios. Para poder, para poder nosotros entrar en unidad, con los demás necesitamos Primero unirnos Al Dios Todopoderoso Alguien me está siguiendo acá Entonces ese es el problema Lo que me llama la atención es que hay una sola iglesia Y ¿por qué hay Tanto pleito ¿Por qué hay tanto pleito No es que ustedes cambiaron de religión Momento hay un solo Dios Hay un solo espíritu Hay un solo Señor Hay un solo bautismo entonces, ¿por qué yo tengo que estar en contra de las otras religiones? Hay un solo Dios. Dios no nos mandó a juzgar si esta religión es la correcta, si la tuya es la correcta, si la… porque la religión no fue creada por Dios, fue creada por el hombre. El apóstol Pablo dice, sabes qué, yo me hago judío con tal de ganarme a alguien, me, me hago como de la ley porque aunque fui maestro de la ley y la conozco perfectamente bien, yo me hago como de la ley con tal de ganarme a alguien para Cristo, es igual usted y yo. Nunca nos vamos a ganar a un católico Nunca nos vamos a ganar un mormón Nunca nos vamos a ganar eh, 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 Un testigo de Jehová Nunca nos vamos a ganar a alguien Que es de otra religión si no lo amamos Primero ¿Cómo? ¿Cómo quieres ser Escuchado si estás en división con Él? es acá conmigo? Entonces Dios nos llama A la unidad Dios quiere que estemos unidos porque fuimos creados Para vivir en unidad, en comunión y en una comunidad Voy a cerrar porque no lo veo muy animado eh, Yo creo que usted estaba peleando con alguien ahí Pero hay una sola iglesia, no lo digo yo, lo dice la palabra Está acá conmigo, yo no dije que, que hay una, El pastor juvenal dijo que hay una sola iglesia No, yo no dije, dijo Dios lo dijo Dios, ¿a través de quién? A través de sus hombres Entonces, y quiero cerrar con esto Para ponerle un ejemplo bien claro Vaya al libro de Primera de Corintios Capítulo 12 Versículo 12 al 27 Va a estar largo, me quedan cinco minutos Ok, con eso tengo para terminar Y orar Primera de Corintios, capítulo 12 12 del verso 12 al 27, la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano, una sola iglesia, es como el cuerpo humano, está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo, entre nosotros unos son judíos, otros no lo son, algunos son esclavos y otros son personas libres, pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo, para formar una sola iglesia y un solo cuerpo a cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo verso 14 el cuerpo no está formado por una sola parte sino por muchas si el pie se le ocurriera decir yo no soy del cuerpo porque no porque no soy mano todos sabemos que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo y si la oreja dijera como yo no soy ojo no soy del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. Si todo el, el cuerpo fuera ojo, no podríamos escuchar y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler, pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla, una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo, el ojo no puede decirle a la mano no te necesito, Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito Al contrario, las partes que nos parecen más débiles son las que más necesitamos Y las partes que no parecen menos importantes son las que vestimos con mayor cuidado Lo mismo hacemos con las partes del cuerpo que preferimos no mostrar En cambio, con las partes que mostramos no somos tan cuidadosos Y es que Dios hizo el cuerpo de modo que le demos más importancia a las partes que consideramos de menos valor Así las partes del cuerpo se mantienen unidas, escuche, se mantienen unidas y se preocupan, se preocupan las unas por las otras. Cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todos los demás. Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Qué tremenda demostración de unidad. Qué tremenda, si le va a dar el aplauso de eso lo fuerte al Señor. Esta es una demostración de la unidad en su máxima en su máximo nivel, en su máximo esplendor. Todos somos, dice que el cuerpo humano es como la iglesia, la cual Cristo compró a un precio incalculable de sangre. Y todos somos importantes no por ser pequeño, no por ser un pueblo, un país subdesarrollado, no porque vives en un pueblo, en una región alejada, en las montañas, no quiere decir que tú no importes, todos somos parte del cuerpo de la iglesia que Jesucristo compró a un precio incalculable de sangre. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Dios Dios está llamando a la unidad en estos tiempos, no son tiempos de división, no son tiempos de, de reclamos, no son tiempos para estar eh, eh, solamente pensando y pensando en que no vamos a salir de esta crisis, en que esta pandemia no va a terminar, esta pandemia va a terminar, esta crisis va a pasar y vive Jehová en cuya presencia estoy que así va a suceder en el nombre poderoso de Jesús. Y cuando termine todo esto, escúcheme bien, cuando termine todo esto, estaremos más unidos que nunca. Si la unidad viniera a todos los seres humanos, escúcheme, se acabarían las guerras, se acabarían los conflictos bélicos se acabarían los pleitos entre naciones, se acabarían los pleitos entre matrimonios, se acabarían los pleitos entre familias, se acabaría toda clase de división cuando nos demos cuenta que Dios nos está llamando a la unidad como en el principio. Dijo Jesús, que ellos sean uno como nosotros somos uno, una iglesia, un espíritu, un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Señor, una sola iglesia, es tiempo de unidad. Es tiempo de unidad. Es tiempo de regresar a la comunión con Dios. Es tiempo de regresar a nuestra comunidad cuando ya se acabe el confinamiento. Es tiempo de regresar a la comunidad para mostrar el apoyo y la unidad con cada uno de nuestros seres queridos Y de los que no son familia también Porque dice que nos capacita para todo el mundo Me dice amén por eso póngase de pie por favor Vamos a terminar y quiero terminar orando Por esta unidad en el nombre de Jesús Padre te damos gracias en este momento Venimos delante de tu presencia Señor Y desde tu presencia Señor declaramos tu poderosa palabra Declaramos Señor que así como Jesús es uno contigo, Señor nosotros nos hacemos uno contigo Señor, que el mundo sepa que tú eres en nosotros y nosotros en ti, Señor en unidad, en unidad Señor para que el mundo crea que tú nos has enviado, para que el mundo sepa que hay un llamado universal, que hay un llamado a todas las naciones de la tierra, donde tú mi Señor estás llamando a la unidad, porque hay una sola iglesia, hay un solo espíritu, un solo Señor, un solo bautismo, Padre en este momento, declaro que este llamado ha llegado a través de las ondas, Señor, de la televisión, de las redes sociales. Señor, yo declaro que esta palabra ha llegado a los confines de la tierra. Señor, y que escucharán el llamado que tú estás haciendo en estos tiempos de crisis, en estos tiempos, Señor, de pandemia, en tiempos difíciles, Señor, es mejor estar unidos que separados. Padre, te damos todo el honor, te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Gracias por conectarte con nosotros Gracias por tomar ese tiempo en esta mañana Qué mejor que iniciar un domingo en unidad con la familia Recibiendo y empezando el día recibiendo una palabra poderosa Eres llamado a la unidad, somos llamados a la unidad Gracias por mantenerte siempre atento a todas las programaciones y a todos los servicios de nuestra casa, Ministerios Internacionales Nueva Vida. Muchas gracias y recuerde, conectados con mí…